0: בעיקר הבריאות, שעה של בריאות לכל המשפחה. מי מאיתנו לא נתקל בקבוצת הוואטסאפ המשפחתית בהודעה בסגנון "למי יש טיפות עיניים להשאילי?", או אפילו העביר, ככה עם המלצה חמה, משחה אנטיביוטית שנשארה לו לחבר עם דלקת בעין. איתי הבוקר באולפן דוקטור לי גולדשטיין, מנהלת מחלקה פנימית ג' ופרמקולוגית קלינית במרכז הרפואי העמק, כדי להסביר לנו על שימוש נכון בתרופות וממה עלינו להיזהר. בוקר טוב, דוקטור גולדשטיין. בוקר טוב. תודה שהצטרפת אלינו. לפני שנתחיל, עם, uh, במלאכה, לרומק איתנו כאן על הביצוע הטכני באולפן, יניב שוורץ על הפיקוח, אנוכי דפנייכט לנדסמן, אני מזכירה לכם גם שהוואטסאפ שלנו שלכם, 052-509696. Uh, דוקטור גולדשטיין, שלנו שומעים בפעם הראשונה את המונח פרמקולוגית, ספרי לנו בטווח ככה
1: בקצרה מה זה אז אני פרמקולוגית קלינית, פרמקולוגים קלינים הם רופאים שהם, זאת התמחות שנייה, זאת תת התמחות של רפואה פנימית, זאת אומרת אני פנימאית ועשיתי עוד תת התמחות בתרופות, המומחיות שלי זה תרופות, אז אני מבינה. בתופעות לוואי של תרופות, בשילובים בין תרופות, בהתאמה ותפירת חליפה מאוד מאוד מדויקת לחולה. בהקשר לטיפול התרופתי, גם אנחנו עוסקים פרמקולוגים הקליניים במחקר על תרופות, באישורים של תרופות. אז זה המקצוע שלי. אני אספר שבשיחה
0: שניהלנו לפני השידור הזה, וגם אני מודה, לראשונה שמעתי על פרמקולוגיה. ניסיתי להבין איפה לנו כמטופלים, כמאזינים, יש פה בכלל מקום בתוך הדבר הזה. הרי אנחנו סומכים על הרופא שמולנו, הוא רושם, אומר לנו מה ליטול, וזה מה שאנחנו עושים. היה נדמה שכולנו ממושמעים. אבל אז צללתי לתוך הנושא והבנתי שלא מעט מאיתנו נוטלים באמת
1: תרופות על דעת עצמם, נכון? נכון. כמה, כמה אתם באמת רואים את זה? <אז> קודם כל רואים שאנשים נוטלים על דעת עצמם תרופות וזה לאו דווקא רע, זאת אומרת יש תרופות שמותר אה, לקחת אותן על דעת עצמך, אנחנו <אז> <למשל אז> אוהבים כמול... להגיד
0: שאנחנו הרופאים הכי טובים של עצמנו, זה גם אה, כמה, רוא... כמה זה תופס במקרה הזה?
1: Uh, תראי, זה לא תמיד תופס, זה לא תמיד תופס. יש uh, את הדברים הפשוטים שאנחנו יכולים לרשום לעצמנו, אם יש לי כאבים אז אני יכולה לקחת אקמולה, אופטלגין, זה, קלה, זה קל. אנחנו uh, עוד מעט גם
0: נגיע לאותן uh, תרופות ללא מרשם שהרבה פעמים תמימות או נראות תמימות ויכולות להיות לכאן או לכאן. נכון. אז אנחנו נגיע
1: אליהן גם. אבל גם uh, בעצם uh, כש, כשרופא רושם תרופה... אז הוא בעצם רושם את התרופה אחרי שהוא אבחן את המחלה של המטופל וניסה להתאים את התרופה שתתאים הכי טוב למטופל לאור מחלות הרקע שלו וגם לאור התרופות האחרות שהוא מקבל. אז ההחלטה של רופא היא קצת יותר מורכבת כשהוא בוחר תרופה.
0: הרבה מאיתנו באמת מקבלים תרופה מרופא בהמלצה, נשארים לנו ספיירים כמו שהתחלתי את השידור או שלא השתמשנו או שפשוט אנחנו כבר... נגיד שנה אחרי, התסמינים חוזרים, אנחנו כבר מרגישים שהתרופה עבדה ליופי בפעם הקודמת, למה לא לרוץ על זה עוד פעם? יש לי עדיין קצת עוד
1: אה, בבית, למה לא? <אז>, תראי, אני, אני לא אגיד שזה ממש יהיה טעות לרוץ על זה עוד פעם, אבל אם יש משהו שמופיע אחרי שנה, אז שווה לבדוק ולוודא שזה באמת אותו הדבר. אם לבן אדם היה כאב ראש לפני שנה, אה, היה לו חום וכאב ראש והכל היה קשור במחלת החום, אז, כש, אז כשמופיע לו כאב ראש עוד פעם, אז מתחילים מההתחלה. האם זה באמת, האם יש לך מחלת חום, אולי לחץ אדם שלך גבוה, אולי אתה מיובש, אז זאת אומרת, בעצם כל פעם שאנחנו מתלוננים על משהו, אז זה נפתח מחדש. אבל את צודקת, הבן אדם הרבה פעמים מכיר את עצמו. זה, זה בסדר להתחיל טיפול תרופתי, אבל אני כן חושבת שכדאי להתייעץ בכל זאת עם רופא. Uh, בכל מקרה, בדרך כלל אם יש לך שאריות של התרופה, אז uh, um, זה לא מספיק בכל מקרה. אנטיביוטיקה הטרופס. אני לא, לא מציעה לקחת לבד. אנטיביוטיקה בשום אופן, לא, לא זה נבחור. גם אם זו אנטיביוטיקה
0: שאתה יודע, שעזרה לך בעבר לכאב הגרון, ויש לך
1: עדיין... נכון, היא עזרה לך בעבר לכאב הגרון, כי היה לך אולי זיהום חיידקי, אבל אם הפעם זה מדובר בזיהום ויראלי, אז אין צורך לקחת אנטיביוטיקה, וההפך, אנטיביוטיקה אפילו מזיקה. אז uh, אנחנו לא רוצים לשרוף את כל האנטיביוטיקות שלנו על ידי שימוש לא נכון בהן, אז דווקא אנטיביוטיקה אני כן מציעה להתייעץ עם רופא.
0: תגידי, מה בדבר תוקף של תרופה? כאילו שאנחנו, את יודעת, קונים פעם אחת ויש לנו איזה מין קופסה כזאת uh, בבית. Uh, על רובן באמת כתוב, uh, אחרי פתיחת uh, uh, המוצר עדיף להשתמש בתוך uh, חמישה ימים, נכון? זה ככה... זה
1: הרבה פעמים זה כתוב על טיפות עיניים, למשל, יכול להיות דבר נכון. כזה כתוב. אז זה חשוב. זה חשוב להקפיד כן, על זה. כן, זה לא כמו
0: חלב שזה מעין אה, המלצת אה, גיבוי לא. כזאת?
1: לא, לא. קודם כל, לגבי הטיפות העיניים באופן ספציפי, אז הסיבה שהם הם, הם מבקשים... הם, אה, זה בגלל החומר המשמר שיש בתוכם, על מנת שהם לא יזדהמו, מפחדים שהטיפות עיניים עוד עלולים להזדהם. ואם את משאירה אותם פתוח יותר מדי זמן, אז את מעלה את הסיכון שכשאת תטפטפי לעצמך טיפות עיניים, אז תטפטפי לעצמך גם חיידקים לתוך העיניים. אז זה, זאת, זאת סיבה. <אם> התוקף של התרופה זה חשוב, כי אם התרופה מתקלקלת, <אם> אנחנו בעצם לא יודעים מה יש בתוך התרופה אחרי שפג תוקפה. האם החומר הפעיל עדיין פעיל? האם החומרים שהם לא פעילים כבר נהפכו לפעילים? אז אני מציעה לא להשתמש בתרופות שפג תוקפן, וההפך, מדי פעם לעשות סדר בארון תרופות ולהסתכל מה שפג תוקף. אחסון ל... באמת, נכון,
0: תרופות בבית, במקרר כדאי
1: לאחסן? צריך להסתכל לכל תרופה, יש את ההנחיות איך לאחסן אותה. יש באמת תרופות שצריך לאחסן במקרר, ומרבית התרופות צריך לאחסן בארון, ב... בטמפרטורת החדר, בוא נגיד רוב התרופות, אבל חייבים לעשות לפי ההוראות כי באמת ההוראות האלה שומרות על החומרים הפעילים, פעילים.
0: אני עוד לא ראיתי בן אדם אחד, עכשיו אני אעשה פה קצת שיימינג לדוגמה, שבאמת אחרי שהוא פתח את משחת הסינטומיצין, שזה עוד ככה תרופה שאוהבת לעבור לה בין ידיים של חברים במשפחה, שאחרי חמישה ימים
1: זרק אותה. אנשים שומרים אותה במקרר, והתחושה היא שזהו, זה... אז תראי, אני לא... זהו, זה עוזר לעד. אני, אני יודעת, אני יודעת, גם אני בן אדם. אני פשוט אומרת שצריכים להיות מודעים לסכנות. זאת אומרת, לא סתם הבקשה היא לזרוק... את זה אחרי חמישה ימים בגלל הסיכון הזה, גם של, תלוי כמובן מה זה, אבל גם לפעמים העמידות של החומר אחרי שפתחנו אותו, וגם הנושא של זיומים ומה באמת באשר לשימוש
0: בתרופה כזו ללא מרשם? שוב, רואים לילד יש איזה אה, דלקת בעין, נתנו את הסינטומיצין, והמשכנו הלאה בחיינו, או ציפורן חודרנית ברגל. השימוש בדברים האלו הוא מאוד... אה...
1: כן, תראי, גם חלק מהתרופות האלה, גם בעצם אפשר לקנות אותן בלי מרשם, וחלק מהפעמים אפשר לפנות לבית מרקחת, וה, והרוקח יכול בעצם אה, לתת את התרופות האלה בלי לראות רופא. אני תמיד מציעה מציע שרופא יחליט מה הטיפול המתאים. אבל אני לא יכולה להגיד שאם יש לך משהו בבית ואת מרגישה שאת יודעת מה את עושה, אז האחריות שלך. זאת אומרת, את יכולה להשתמש בתרופות, מה שיש לך בבית. אני באמת מציעה להתייעץ עם רופאים בקשר לטיפול תרופתי.
0: אז אני מניחה שבתרופות ללא מרשם, שם בכלל היד קלה על ההדק, וזה הרבה יותר פרוץ ופתוח. ו... תקני אותי אם אני טועה, השכיחים ביותר, אני מניחה שזה שוב, משככי כאבים.
1: נכון.
0: אז בואי בוא, בוא נחלק את זה קצת, כי הם כן מתחלקים
1: לכמה קבוצות, אוקיי? מה זה, לפי החומר הפעיל בהם? כן. ספרים לנו. אנחנו, תראי, המשככי כאבים, אז יש לנו את המשככי, הם מתחלקים גם לפי אה, סוג החומר, או, או, או עוצמת הכאב שהם מטפלים בו, וגם לפי סוגי החומרים שיש בהם. אז מה שאפשר לקנות בלי מרשם של רופא זה תרופות מאוד מאוד פשוטות כמו הקמול לדוגמה ואופטלגין, כולם מכירים את השמות האלה שהן תרופות מצוינות לכאבים קלים, בינוניים, אופטלגין אפילו אולי לכאבים חזקים, אבל לפעמים זה לא מספיק טוב וצריך גם השפעה נוספת, אקמול ואופטלגין גם מורידים חום. אבל לפעמים צריך השפעה יותר חזקה מזה, וכבר פה אנחנו עוברים לתרופות שהן נוגדות דלקת, שגם אותן אפשר לקנות בלי מרשם של רופא בחלקם. אנשים מכירים את התרופות האלה, גם אפשר לקנות אותן אפילו לילדים להורדת חום. מה שכן, צריך לדעת שהתרופות האלה הן לא מתאימות לכל אחד.
0: אז זהו, ממה את צריך להיזהר? את נגיד אמרת, אופטלגין תרופה נהדרת. שוב, אנחנו לא רוצים אה, להכפיש פה שום מוצר, שום חברה. אופטלגין, לצורך העניין, זוהי תרופה שאסורה כבר עשרות שנים לשימוש בארצות הברית, וכאן אצלנו בישראל היא אפילו ללא מרשם. נכון, את צודקת. תסבירי לי ובעצם... את הנקודה הזאת,
1: הפער הזה הוא, הוא הזוי. תראי, אני אסביר לך. יש לאופטלגין, יש תופעת לוואי מאוד מאוד נדירה. ומאוד מאוד מסוכנת, שהיא פוגעת במח העצם. ונמצאו במחקרים שעשו לפני המון המון שנים בארץ, שהתופעה הזאת, היא כמה שהיא נדירה באר... בארצות הברית, היא מאוד 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 נדירה באוכלוסייה שלנו בארץ. ולכן, ולכן בעצם התרופה הזאת היא נמכרת בארץ, וגם לא בארץ, גם, לא רק בארץ, גם באירופה היא נמכרת. אפשר גם לתת אותה דרך חברית, זה גם ד... היא, היא תרופה כמו כל תרופה אחרת, ויש לה תופעת לוואי מאוד נדירה.
0: ואני רוצה להגיד לך... התופעות, דרך לש... אגב, כללו, סליחה שאני קוטעת אותך, ממה שהבנתי, יוצאי מדינות ערב, לוב, עיראק, בגלל איזשהו מחסור באנזים, שאנחנו אצלנו כאן בישראל
1: יש הרבה. Uh, לא, אבל אני לא, לא כל כך חושבת שיודעים בדיוק איך okay. התופעת לוואי הזאת נגרמת, נגרמת אבל, uh, ומי יותר מתאפיין, אבל בטוח שאוכלוסייה בארץ זה מאוד מאוד נדיר. ואני כן רוצה להגיד לך שבמשרד הבריאות הרבה פעמים דנים מחדש בנושא הזה, האם זה, זה הגיוני להמשיך לתת את התרופה הזאת ללא מרשם? אז אני והאם... כמטופלת
0: יודעת שמשרד הבריאות בכל, אה, לא, לא יודעת אם בכל שנה, אבל לא פעם מעלה את הנושא, וארצות הברית, אה, שזה עבור רבים, הורים ותומים אה, בתחום, לא לי, מאושר,
1: אני... אני צריכה לפחד? אז אני, לא. אני, מה שאני חושבת, אני נוהגת ככה כלפי עצמי ואני גם ממליצה. אני ממליצה תרופה כמו אופטלגים שיש לה תופעת לוואי מאוד נדירה אמנם, אבל מאוד מסוכנת, לקחת אותה רק באמת כשאין ברירה, אוקיי? אז אם אני בבית... כשלמי
0: היא מסוכנת,
1: אגב, יודעים להגיד? לא, לא גם לא יודעים. כשמה לא, תופעת לא יודעים. הלוואי? פגיעה, אמרנו, במח העצם. העצם, העצם. פגיעה מאוד מאוד מסוכנת. מעמידה את המטופל בסיכון גבוה לקבל מחלה זיהומית, ולוקח למח העצם הרבה מאוד זמן להתאושש. Um, אז זאת תופעה מאוד נדירה אבל מאוד מסוכנת ולכן צריך לקחת את האופטלגין רק באמת כשאין ברירה, זאת אומרת אם ניסיתי משהו, משהו יותר קל. אבל למה אין ברירה אם יש לנו משככי כאבים אחרים? אז אוקיי, אז לפעמים המשככי כאבים האחרים לא עובדים. לפעמים אנשים אומרים אם אני לוקח כדור אקמול לא עוזר לי, שני כדורים של אקמול לא עוזר לי, אבל כדור של אופטלגין עוזר לכאבי שיניים שיש לי ב-3 בבוקר, אז אוקיי, זאת, זאת באמת הזדמנות לקחת את האופטלגין. Um, כמו כל תרופה, צריך לקחת אותה כשאין ברירה. Mm -hmm. אבל, וגם את האופטלגין. התרופות האחרות שמשכחות כאבים שהן בשוק, שהם, שאפשר לקנות אותם בלי מרשם של רופא, הן תרופות שהן נוגדות דלקת. כמו למשל נורופן או אדווילד, אני ככה נותנת כמה שמות אז מסחרים. אז נורופן לא לקחת ש...
0: במקרה של כאב, סטנדל, לא.
1: הכאב שנובע מדלקת. לא, הוא גם טוב, הוא טוב, הוא טוב לטיפול בכאבים, הוא טוב במיוחד לטיפול מכאבים שמעורב בזה תהליך דלקתי. מי שצריך להיזהר מלקחת נורופן, רוב האנשים יכולים להשתמש בתרופה הזאת בלי שום בעיה. אנשים שיש להם אי כליות, או שיש להם לחץ דם גבוה, צריכים להיזהר כשהם לוקחים את התרופה הזאת, או שיש להם אה, אה, קיב קיבה, או, אה, או דלקת בקיבה. הם צריכים להיזהר מהמשפחה הזאת של תרופות. אז אם אתה יודע... שמי עוד נמצא
0: במשפחה הזו של הנורופן? אז
1: למשל נורופן, אדוויל, אה, נקסין, אה, וולטרן. אלה תרופות שהנקסין והוולטרן, אני לא חושבת שאפשר לקנות אותם בלי מרשם, אבל נורופן ואדוויל, זה, זה, ה... זה ה... בעצם השמות, אני חושבת, של ה... בטח יש עוד שמות מסחרים של התרופה הזאת, שקונים אותה ללא מרשם של רופא, וזה בדרך כלל בסדר. כשמה החשש? החשש, למשל, אם לבן אדם יש יתר לחץ דם, <מח> אז הלחץ דם עלול לצאת מאיזון. כי התרופה הזאת, משפיעה בצורה כזאת על הכליה שהיא מעלה את לחץ הדם. אותו דבר בן אדם שיש לו אי ספיקת כליות, זה יכול להחמיר את התפקוד הכלייתי. בן אדם שיש לו אי לב יכול להיכנס להחמרה של אי ספיקת הלב, כי התרופה הזאת היא גורמת להגירה של נוזלים בתוך הגוף, שזה כמובן לא טוב לבן אדם עם אי לב. אז לקנות תרופה ללא מרשם זה בסדר, אתה צריך להכיר את עצמך, והכי טוב, אני דווקא אומרת, אם אנחנו בבית מרקחת, לשאול את הרוקח. להגיד, תגיד, זה בסדר אפילו שאתה יכול לבחור את התרופה מהמדף, להתייעץ עם רוקח אם יש לך מחלות כרוניות שאתה יודע עליהן.
0: בעולם הזה נגיד של אימהות, אני זוכרת שזה התחלק ככה, כאבים קלים פה ושם, אתה נותן נובימול לילד, ונורופן זה כשאתה צריך באמת חום גבוה ושהילד ישן לילה ארוך וטוב, ומצד שלישי יש את אותם אלה שאמרו לא לגעת בנורופן, לא להתקרב לנורופן, זה תרופה שלא מתעסקים, בטח לא עם ילדים.
1: אז לא, ממש הפוך. אפשר, ממש אפשר לתת, אפשר לתת לילדים בריאים, אפשר לתת גם אקמול, שזה הנובימול, ואפשר גם לתת נוראופן, אפשר באמת, לתת אותם לסירוגיה. באמת בנוראופן צריך
0: להיזהר עם המינונים יותר מנובימול?
1: לא, צריך לתת את המינונים שמותאמים לילד, אבל אם לילד הוא, זה, הוא לא ילד בריא ויש לו בעיה עם הכליות או יש לו יתר לחץ דם או כן, איסטיקת לב, אז אנחנו... זה כן, אנחנו מדברים על ילד באמת בריא. ילד בריא, בריא בר... אפשר, כשמשתמשים במינונים, אז אפשר, כן, בטח, אפשר להשתמש באקמול, אפשר לפעמים להשתמש פעם באקמול ופעם בנוירופן כדי להוריד את החום.
0: אז לא, לא צריך לפחד, לא. וגם השם הרע שיצא לאדוויל ככה בשנים האחרונות בכל מיני קבוצות, לא צריך לפחד מזה.
1: לא צריך לפחד, אם אתה בריא, אז אמור להיות בסדר גמור בשבילך, וזו הסיבה גם דרך אגב שמשרד הבריאות החליט, כמו הרבה רשויות בעולם. שהתרופה הזאת היא מספיק בטוחה כדי לקנות אותה בלי מרשם, ושבן אדם יחליט על עצמו שהוא לוקח את הטיפול. זו הסיבה שזה אגב, בלי
0: מרשם. מה, מה אם
1: מרשם ומה בלי מרשם? אז, איך נעשית הבחירה הזאת? הבחירה נעש, נעשית הרבה פעמים לפי האם בן אדם יכול לאבחן לעצמו את הבעיה, זאת אומרת שזאת בעיה רגילה שבן אדם יכול לזהות כמו כאבים, והאם... רוב האנשים יכולים לקחת את התרופה הזאת ולא לסבול מתופעות לוואי, כלומר אם זאת תרופה שיש לה תופעות לוואי ותופעות לוואי מסוכנות ושכיחות, אז אתה רוצה רופא שישקול את הפלוסים ואת המינוסים של תרופה כזאת, אבל אם יש תרופה שהיא מאוד 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 בטוחה... ואתה רוצה גם בסך הכל להקל, אתה לא רוצה שכל פעם שעולה לי החום ל-38 אני צריך לרוץ לרופא כדי לקבל מרשם על אקמול, אז אתה רוצה להקל, אז משרד הבריאות שוקל את זה, את הנושא הזה של הקלה, של הפחתת עומס על הרופאים, מול הסיכונים שיש לזה שרוק, שחולה לוקח לבד תרופות בלי, בלי להתייעץ.
0: מה, אני מניחה שבאוכלוסייה המבוגרת יותר, אה, הרוב לוקח אה, בדרך קבע, נגיד, תרופה אחת או שתיים, נכון? נגיד, גילאי חמישים ומעלה.
1: לא? לא, ממש לא. כן?
0: הרגתי הרבה... אותה מוקדם מדי?
1: לא, אז אה, אה, הר, הרבה אנשים שיש להם מחלות כרוניות לוקחות, לוקחים הרבה יותר מאחד או שני כדורים. אה, אוקיי, אז הייתי סמכנית, אוקיי. כן.
0: אז... יש תרופות קבע, גם uh, uh, במקרים האלה, לפני לקיחת תרופה ללא מרשם, אנשים שכן נוטלים דברים אחרים צריכים להתייעץ עם רופא או שהתייעצות עם uh, הרוקח בבית המרקחת uh, מספיקה להם? הרבה
1: פעמים זה מספיק להתייעץ עם הרוקח בבית המרקחת, um, והרוקח בבית המרקחת הרבה פעמים, אם זה מדובר בתרופה ללא מרשם, אם הוא מרגיש חוסר ביטחון, הוא יפנה לרופא. אבל רוקח בבית מרקחת יודע הרבה, אפשר להתייעץ איתו. כי אין תרופה שלא
0: כתוב עליה מומלץ להתייעץ עם רופא, נכון? זה כזה מין משפט קבוע ש...
1: לא, לא נכון. למשל כתוב אם אתה לוקח את זה לכאבים למשך יותר משלושה ימים או להורדת חום, אז כדאי לך להתייעץ שזה הגיוני אם... אם מדובר באיזה מחלה שלא חולפת כעבור כמה ימים, אז כדאי כן להתייעץ.
0: איך באמת מנהלים טיפול באדם שסובל מכמה דברים שונים? נגיד, הקרדיולוג רושם תרופה X בגלל אה, לחץ דם גבוה או אי ספיקת לב, אבל במקביל לאותו אדם יש גם בעיות אורתופדיות ויכולה להיות איזושהי התנגשות.
1: איך מנהלים טיפול כזה? בוא נגיד באופן, מה שאמור לקרות זה שכל רופא שרושם תרופה לאדם אמור בעצם להתעניין בכל שאר המחלות, בכל שאר התרופות שהחולה לוקח ובהתאם להתאים, להתאים לא, לא, לאותו מטופל טיפול תרופתי. פה בח... נכנסת
0: לתמונה מה שדיברנו עליו נראה לי בתחילת השידור ש... איפה המקום שלנו כמטופלים? אם הרופא נגיד לא שאל, תראו על הרופא שלכם את זה שיש לכם בעיות אחרות ואתם נוטלים תרופות אחרות.
1: בדיוק, בדיוק. אם הרופא לא שואל, אז אתה צריך להגיד, האם דוקטור אתה לא יודע... הרבה רופאים לא שאלו אותי לפני שנתנו לי
0: איזושהי תרופה, אני מודה. Okay. אוקיי. לא... אבל
1: בואי נגיד ככה, רופא אמור לשאול האם יש לך מחלות אחרות, חוץ מאשר הכאב בברך, והאם אתה מטופל בתרופות אחרות, ואם אתה רואה שהרופא לא שואל, רופא אמור לשאול, אבל בוא נגיד ככה שבאמת אורתופדים מטפלים מצוין בתרופות האורתופדיות וקרדיולוג מטפל מצוין בתרופות הקרדיולוגיות ופסיכיאטר בתרופות הפסיכיאטריות וכולם ביחד, מי שבעצם אמור לפקח על רשימת התרופות של חולה בצורה, בוא נגיד בצורה האידיאלית זה רופא המשפחה, שהוא מכיר את החולה הכי טוב, מכיר את הבן אדם, יודע מבעבר. איזה תרופות השפיעו עליו לטובה, מה השפיע עליו לרעה, הוא בעצם אמור לרכז את הטיפול ולהחליט מההמלצות של הקרדיולוג, מההמלצות של האורטופד, מההמלצות של הפסיכיאטר, מכל ההמלצות, לאיזה טיפול תרופתי להתאים למטופל הכי טוב. אז הדבר הזה אמור להתנהל על ידי רופאי המשפחה, מה הבעיה? שהרבה פעמים אנשים לא חוזרים לרופאי המשפחה על מנת שהוא ינהל את זה, והרבה <אד> פעמים רופאי המשפחה את רואה <אח> גם את
0: אותם אנשים מתחילים לשנות מינונים לעצמם, נתקלים בזה הרבה וגורמים לעצמם לנזקים אמיתיים?
1: בפירוש. כמו מה אנשים, לדוגמה? אני אגיד לך מה, אם אנשים מחליטים, אם רופא רשם תרופה שלוש פעמים ביום, ובן אדם לקח את זה שנה, פעם אחת ביום במקום שלוש, אז בעצם הוא לא, הוא לא טיפל בעצמו כמו שצריך, אז הוא, אם הוא מרגיש טוב אז אולי הוא לא צריך בכלל את הכדור. אבל אם הוא צריך את הכדור, צריך לקחת אותו לפי הוראות הרופא, אחרת אין בזה טעם. זאת אומרת, תרופות, ואת זה אנחנו מלמדים את הסטודנטים, זה מצחיק להגיד, אבל תרופות לא עובדות אם בן אדם לא לוקח אותן. <laughs> ואם הוא, בטח אם הוא לא לוקח אותן, כמו שביקשו ממנו. אז גם הרופא וגם הרוקח צריכים ומסבירים איך בדיוק לקחת את הטיפול. כי אם אתה לוקח את הטיפול לא בצורה הנכונה, אז היא לא תעבוד, זה לא יעבוד.
0: אני מניחה שבכובע השני שלך, כמנהלת מחלקה פנימית, שם באמת אנשים מבוגרים יותר, שסובלים מהרבה דברים במקביל, שם צריך סינכון הרבה יותר מדויק <גמרי> לדבר הזה. וכמה באמת נתקלים בבעיות כאלה של תרופה שעולה על תרופה וזה יוצר לנו...
1: תראי, ככל שרשימת התרופות של מטופל היא יותר ארוכה, אז ככה אנחנו מעלים את הסיכון לתופעות לוואי של תרופות וגם אנחנו מעלים את הסיכון להתנגשות בין התרופות. לפעמים בעצם מספר הקסם הוא משהו כמו 5 או 6, שמעל זה כבר, כבר ה, 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 באמת מעלה את הסיכון. אנחנו נתקלים בזה הרבה, יש, יש אנשים שצריכים לקחת הרבה תרופות כי הם, יש להם, סובלים מהרבה מחלות, אבל אנחנו בתור רופאים אמורים... כל פעם שאנחנו פוגשים מטופל לעבור בצורה ביקורתית על רשימת התרופות שלו ולוודא שהוא אכן לוקח את התרופות שהוא צריך, אחד שהוא מקבל תרופות לכל המחלות שלו, שהוא מקבל מינונים שמתאימים לו היום. ושאין התנגשויות מסוכנות בין התרופות שלו. קרה לך שממש
0: נלחמת עם קולגה, אפילו במחלקה, שרשם
1: תרופה למטופל ואת מבינה שהיא אשכרה עלולה לגרום לו נזק? תראי, זה לא עניין של ממש נלחמתי, אבל ברגע שאתה... לפעמים, בואי אני אגיד לך מה, אם למשל בן אדם לוקח תרופות כרוניות והוא התחיל טיפול ביתר לחץ דם כשהוא היה בן 70, וכל מה שהיה לו זה יתר לחץ דם והתחיל תרופות. בגיל 85, כשהוא מתאשפז אצלי לדוגמה, שעכשיו יש לו דלקת ריאות או איזה מין מחלה אחרת, ואני עוברת על רשימת התרופות שהוא בעצם לוקח אותה מגיל 70, אז בגיל 85 דברים השתנו. דברים השתנו. אז כל כמה ל... זמן מומלץ
0: באמת ב... לאנשים שנותנים סנכרון של כל ה...
1: תראי, בעצם אנשים, רופא המשפחה, כל פעם שהוא רושם מרשם לתרופות, אמור לעשות את זה, לוודא שהבן אדם עדיין צריך את התרופות. האם רופאי המשפחה מספיקים לעשות את זה בכל פעם, או האם רישום המרשם הוא די פעולה אוטומטית? זה קשה לי לדעת, ואני מאמינה שזה תלוי בכל רופא משפחה. אבל בעיניי, לפחות פעם בשנה, אתה צריך לוודא שרשימת התרופות שלך היא תואמת את המצב שלך. הרופא משפחה בדרך כלל הרבה פעמים אנחנו מגלים דברים שאת תתפלאי לראות שאנשים לוקחים כפילויות של תרופות. לפעמים החליפו את החברה, קופת חולים כללית, סתם לדוגמה, קונה תרופה בשם מסוים, ומאיזושהי סיבה הם מתחילים לקנות מחברה אחרת אותה תרופה שנקרא, שיש לה שם אחר. לפעמים המטופל לא מבין שזה בעצם מדובר באותה תרופה, אז הוא בעצם לוקח את שניהם במקביל. זה אנחנו ראינו, מטופלים שלוקחים את אותה תרופה בשתי שמות שונים ולא מבינים. יש הרבה טעויות כאלה שאנחנו רואים, או שחולה לא לוקח את התרופות כמו שצריך, או שהוא שוכח. אנשים, ככל שהם נהיים יותר מבוגרים ויש להם רשימה יותר ארוכה של תרופות, אז לפעמים הם מתבלבלים עם התרופות, זאת אומרת, הם לוקחים את התרופות בבוקר. וכעבור שעתיים אומרים לעצמם, לקחתי, לקחתי את התרופות לא או לא לקחתי, אז לוקחים עוד פעם, וגם מהדברים האלה אנחנו רואים. חשוב למנות
0: האלה, מישהו שיהיה אחראי נוסף.
1: בדיוק, בשלבים כאלה צריך לוודא שהמטופל, גם אם יש לו קצת שכחה או קצת בעיית זיכרון, אז הרבה פעמים כדאי שזה יהיה מישהו שישים את התרופות ב... מחולק, יש קופסאות מיוחדות שקונים אותן לפי ימים, ואתה יכול לסדר מראש לכל השבוע את התרופות, מה בבוקר, מה בערב, אתה עושה את זה פעם בשבוע, ואז הבן אדם יודע, אם הקופסה ריקה, סימן שלקחתי את התרופות, אם היא מלאה, סימן שלא לקחתי. וגם את זה אנחנו רואים, שיש שלב שהבן אדם כבר צריך לבקש עזרה מקרובי משפחה. או מאחות, שתעזור לו לסדר את התרופות, כי באמת לפעמים זה מאוד מאוד מורכב, אנשים לוקחים הרבה תרופות.
0: ויכולים להגיע למצב, זה אשכרה יכול להרוג, נכון? נכון? שילוב לא נכון כזה, או מינון נמוך מדי, מינון גבוה מדי, נכון, כפילויות... מינונים
1: כאלה וכפילויות, זה יכול להיות מסוכן. זה יכול להיות מסוכן מתופעות הלוואי של תרופות, וזה גם בעצם מסוכן כי אתה... יש לך מחלה שאתה לא מטפל בה כמו שצריך.
0: דוקטור גולדשטיין, אנחנו צריכות לצאת להפסקת פרסומות קצרה. כשנחזור, אנחנו נדבר על צירוף המילים שיכול להיות מאוד בעייתי, מרכיבים טבעיים בלבד. מכירה? מכירה טוב. מכירה? אז אנחנו כבר חוזרים.
1: העיקר בריאות, שעה בריאות. ברדיו כל רגע.
0: תודה שחזרתם אלינו, איתי באולפן דוקטור לי גולדשטיין, מנהלת מחלקה פנימית ג' ופרמקולוגית קלינית במרכז הרפואי העמק. אז אחרי שלמדנו, דוקטור גולדשטיין, בשעה הקודמת מהי פרמקולוגיה, אני רוצה עכשיו דווקא לדבר על עולם הרפואה הטבעית, שככה בשנים האחרונות תפס לו תאוצה מטורפת, גם רשתות עפר מלאות במוצרים, כמו כך גם הרשתות החברתיות. מה אנחנו רואים בעיקר? ما, מה, מה ככה הכי, הכי בולט בתחום הזה של הרפואה הטבעית? מוצרי הרזייה למיניהם נגיד? תראי, מה, שמדה...
1: מה שבולט בשבילי, כן. זה בתור רופאה, זה שאנשים מאמינים וחושבים שברגע שמשהו טבעי, זה אומר שאין לו תופעות לוואי. אתה אומר לעצמך, מה קשיב מקסימום זה לא יעזור, זה המקסימום. כשאת אומרת
0: תופעות לוואי, צריך להגיד, תופעות לוואי נשמע להרבה מאיתנו קצת אולי איזה פריחה פה, פריחה
1: שם, זה יכול להיות סיכונים של ממש. לא, בכל, אני מבחינתי, לכל אה, תרופה יש תופעות לוואי, ולגם לתוספי תזונה ולצמחי מרפא, הגם שהם מהטבע, יש להם תופעות לוואי. אז, אה, אז לכל אחד מתוספי התזונה שאנחנו לוקחים, יכולים להיות לו תופעות לוואי? יותר נדיר, פחות נדיר? מה הבעיה עם תוספי התזונה? זה שאנחנו בתור רופאים, ובעצם כולנו לא מכירים מספיק טוב את, את תוספי התזונה ואת צמחי המרפא, אנחנו לא יודעים בעצם מהם תופעות הלוואי. זה לא מסודר כמו תרופות שעברו על, לפני שמכרו לי את התרופה, עשרות אלפי אנשים כבר לקחו את התרופה במסגרת מחקר ואני יודעת למה לצפות. ותוספי תזונה, גם שמשתמשים בזה כבר אלפי שנים, אלפי שנים, mm -hmm. או מאות שנים, או הסבתא של הסבתא של הסבתא שלי אומרת לקחת את זה, זה לא אומר שאין לזה תופעות לוואי, אין לנו רישום מדויק של תופעות הלוואי, אנחנו לומדים את זה בעצם על בשרנו. את תופעות הלוואי. אז דבר אחד, לתוספי תזונה ולצמחי מרפא, יש תופעות לוואי והן גם מתנגשות עם תרופות. אז, מתנגשות ביניהן
0: ומתנגשות עם תרופות. לא אבל נגיד, שוב, אני מרגישה שאני נכנסת היום לאינסטגרם, כל האינסטגרם שלי מלא, או בגלולות, כולם מוכרות לי לשיער מלא לאחרונה. לא יודעת, גם מרכיבים טבעיים בלבד, אתה לוקח גלולה בבוקר, גלולה בערב. מראות לך תמונות מדהימות, וכך גם עם ארזיה, ארזיה זה קצת יותר אה, אה, פופולרי. ממה כדאי להיזהר? מה צריך
1: מכל להסתכל? מכל מה שאת אמרת, אוקיי. כדאי להתרחק כמו אש. כמו אש? כמו אש. אוי, אני ואווה, ממש אני... בשום אופן, מהטביע, עכשיו ממש, שבת... <laughs> ממש, מציעה להימנע בצורה מוחלטת מקנייה של כל נושא תוספי התזונה וצמחי המרפא, הדברים הטבעיים, דרך האינטרנט. לא דרך האינטרנט, לא בפייסבוק, לא, לא אצל הספר, ואני אומרת את הדברים האלה כי היו לי מטופלים שככה קנו תרופות so called או בגרשיים טבעיות, שהן בעצם לא היו תרופות טבעיות בכלל. אוקיי, יש פה תעשייה שלמה פלילית של אנשים שלוקחים תרופות, שהם, תרופות שהן אסורות לשימוש מבחינת הרופאים, כבר הור, מה שנקרא הורידו אותם מהמדפים. לדוגמה, תרופה להרזיה שקוראים לה סיבוטרמין, שזו תרופה שהיא עוזרת, היא גורמת להרזיה, mm -hmm. אבל אסרו על השימוש בה כמה שנים אחרי שהיא יצאה לשוק, כי התברר שהיא קטלנית. היא הורגת אנשים, גורמת להם לבעיות בלב, בעיות לבביות קשות, ולכן אסרו על השימוש בה. ואנחנו עדיין רואים, רואים אותה מסתובבת? מה שקורה זה שאנשים לוקחים את התרופה הזאת, שכבר אין מה לעשות איתה, אורזים אותה מחדש, עוטפים אותה בקפסולה בכל מיני צבעים, שמים אותה בבקבוק וכותבים, תרופה טבעית להרזיה. ומוכרים אותה דרך הפייסבוק, דרך האינטרנט. אנשים קונים את זה, אני, היו אצלי אנשים שקנו את זה אצל הספר, אצל, בחדר כושר. כל מיני אנשים מרשים לעצמם מה, למכור. זה unlabeled
0: כזה? כלומר, אין על זה איזושהי תווית רשמית? אם את אותה התרופה, לדוגמה, אני מוצאת ברשתות הפארם הגדולות, משהו שכן על המדפים, וכן ראיתי אותו גם אצל בלוגרית, לזה אני יכולה להיות בטוחה אם הוא נמצא נגיד בסופר פארם. אז
1: בוא, אני אגיד לך עם תוספי תזונה במקום אה, אה, רשת גדולה כמו סופר פארם, כמו כל הרשתות טבע של הקופות חולים, כמו כללית, אה, אה, יש גם בכללית, גם במכבי, יש להם אה, תוספי תזונה וצמחי מרפה שהם מוכרים. את לא תמצאי שם משהו להחזייה, את לא תמצאי, אבל תמצאי שם ג'ינקובילובה, ג'ינס, דברים כאלה אפשר לקנות שם, כי אתה יכול להיות בטוח שמה שיש בתוך הכדור הוא מה שכתוב עליו, כי הם קונים, הרשתות הגדולות ובטוח קופות החולים קונים את צמחי המרפא האלה ממפעלים. טובים שהם עובדים בעצם ברמה דומה מאוד ל, 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 למפעלים שמייצרים תרופות, ברמה, ברמת ניקיון מאוד גבוהה, אם באמת, אתה יכול להיות סמוך ובטוח שמה שכתוב מבחוץ זה בעצם מה שיש בפנים. התרופות שנמכרות בצורה הזאת שאני אומרת באינטרנט, כבר היה לי יותר מדי ניסיון באנשים שהגיעו אליי לבית חולים והתאשפזו, אפילו אצלי בבית חולים העמק, שזה לאו דווקא בית חולים גדול. Mm -hmm. אישה צעירה שהתאשפזה עם הפרעות קצב מסכנות חיים. התברר שהיא לקחה איזה קפסולות להרזייה. שלחתי אותם למשרד הבריאות, הם בדקו מה יש בפנים, יש בפנים סיבוטרמין, שזאת התרופה שאמרתי לכם, ועוד תרופה שמו בפנים, שהיא משלשלת, מאוד חזקה, שגם הורידו אותה מהמדפים, מרוב שהיא גורמת לאנשים להפרעות במלחים כל כך קשות, שמו את שניהם ביחד בכדור אחד, ברור שזה גורם להרזייה, אבל האישה התאשפזה עם הפרעות קצב מאוד מסוכנות. אישה אחרת שקנתה את התרופה הזאת דרך הפייסבוק, התאשפזה עם אי ספיקת לב מאוד 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 קשה, אישה בת 25. את לא מצליחים אומרת, לאכוף
0: את הדבר הזה? את מדברת פה על, כמו שאמרת,
1: תעשייה פלילית. אז זאת לח... תעשייה פלילית, אז כל פעם שאני יכולה, אני כמובן שולחת את זה למשרד הבריאות, אגף האכיפה של משרד הבריאות פה, אה, אה, מצליח בעצם אה, להגיע למקומות האלה, למחסנים, ובאמת... הדברים שמוציאים שם זה תרופות להרזיה שמכילים, מוצרים כאילו שמכילים תרופות, תרופות לעין עונות טבעיות שמכילות ויאגרה, עכשיו זה ממש מסוכן, יש אנשים שאסור להם לקבל ויאגרה.
0: מי לדוגמה צריך להיזיע במיוחד? אנשים למשל
1: שיש להם מחלת לב, הם לוקחים סוג מסוים אתה לא יכול לקבל ויאגר, אבל יש לך עינונות, ואתה אומר, טוב, אני אקח משהו טבעי, ובסוף מוכרים לך משהו שהוא... אז אני מהדברים האלה מאוד 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 חוששת, ויש לי כל... סיפורים מסמרי שיער, על באמת דברים פליליים ש... שקרו, מישהי שיש לה רגישות לתרופות נוגדות דלקת, היה לה כאבי פרקים, נכנסה לחנות טבע, ואמרה, מה יש לכם לדלקת? אמרו, יש לנו משהו טבעי. היא הגיעה אלינו לבית חולים עם תגובה אלרגית מאוד מאוד קשה. שלחנו, אבל היא קנתה את זה בחנות טבע מסודרת, לא, כאן בארץ לא, ולא ב... בא... אני לא יודעת, אבל העובדה שמכרו אין שום לה... פיקוח על אותן חנויות? לא. אוקיי. לא, לא, אין, אין פיקוח. גם אם כתוב על זה ברישיון של משרד הבריאות, קוד, mm -hmm. קודם כל כל אחד יכול לשים את המדבקה הזאת, ובאמת, האנשים שקנו את הדברים האלה באינטרנט, הכל היה כתוב ברישוי משרד הבריאות. ומשרד הבריאות, בנושא של תוספי תזונה וצמחי מרפא, האישור שלו הוא שונה. זה, זה כמו מזון, בעצם הם מוודאים שאין שם רעלים וזהו. לא, אף, החברה לא צריכה לבוא ולהגיד, התרופה שלי יש לה את היתרונות האלה והאלה, היא לא צריכה להוכיח שום דבר כמו שחברת תרופות צריכה להוכיח. אז הפיקוח הוא שונה. בעצם שההגדרה של
0: החברה היא שונה, הפיקוח משתנה הפיקוח בעצם. הפיקוח
1: משתנה לגמרי, זאת אומרת, אני יכולה להיות בטוחה ב-200 אחוזים, שאם אני לוקחת כדור של אקמול, יש בו בדיוק 500 מיליגרם של החומר הפעיל, בול. ואני יכולה, ומשרד הבריאות עוצר ודוגם. דוגם את התרופות כדי לוודא שמה שהחברה טוענת שיש בפנים, יש באמת בפנים. ובתוסף תזונה אין את הביקור החוזה. ממש לא החזה. קורה, ממש.
0: ממש השבוע נתקלתי בפוסט בפייסבוק של מישהי שהלכה לקופת חולים, לא נזכיר את שם הקופה, לקנות תוספי תזונה, כי זה מסובסד שם, ועדיין יצא לה מאוד מאוד יקר, היא ככה הראתה את החשבונית, וכולם ככה כתבו לה בהמלצות, תקני את זה באתר ככה וככה, חצי מהמחיר, זה בשם אחר, תרשמי טה-טה-טה-טה ותקבלי את אותה תרופה בחצי מחיר. אז האתרים הגדולים, המסודרים יותר, נגיד יש את איי-הרב uh, האמריקאי, שהוא מאוד uh, פופולרי גם פה בארץ,
1: אני, אני, לי... אני, אני, אני הייתי נזהרת מכל הדברים האלה, מאחר, גם כשמדובר בתרופה. ברגע שאני מתייחסת לדברים האלה, בדיוק כמו שאני מתייחסת לתרופה, אז גם תרופה אני לא אקנה באינטרנט, אוקיי? אם אני קונה תרופה באינטרנט, מי שם, איך אני יודעת איך התרופה הגיעה מאז שהיא יצאה מה, מהמפעל בספרד? איך זה הגיע אליי? כמה זמן זה היה בשמש? האם זה היה בתנאים הנאותים? האם זה נשמר בתנאים נאותים עד שזה הגיע אליי? אני בבית שומרת על התנאים הנאותים, אבל מה קרה כל הדרך? מה קרה כל הדרך? אני לא יודעת. כשמדובר בתרופה, כשקניתי אותה בבית מרקחת, החו... בבית מרקחת בבית החו... בטח ובטח כשקניתי את זה בבית מרקחת של חולים כללית, או בסופר פעם, או בניופארם, ברשתות הגדולות, אז אני יכולה להיות בטוחה ב-200 אחוזים שהתרופה יצאה מהמפעל בתנאים נאותים, היה פיקוח על התנאים, מדידת טמפרטורה, כל הדברים האלה, עד שהגיעה לבית מרקחת, כי ככה מסיעים תרופות. וככה בעיניי צריך אני מאוד חוששת, אני לא רוצה שייצא פה כאילו אני נגד תוספי תזונה וצמחי מרפא, אני פשוט חוששת יותר, ואני, אם יש משהו, יש המון התעניינות מצד הרופאים היום בצמחי מרפא ותוספי תזונה. דיברת הרבה צמחי מרפא,
0: תגדירי לי קודם כל צמחי מרפא, איך אנחנו מסווגים את זה, מה... מה... תראי, מבחינת
1: משרד הבריאות צמח מרפא ותוסף תזונה, זה נראה, זה, זה בעצם באותו, זה אותו משפחה. אוקיי, okay, תוסף mm -hmm. תזונה וצמח מרפא זה אותו דבר. אז כל הוויטמינים למשל זה תוספי תזונה, זה דברים שאנחנו מוסיפים לאוכל. וצמחי מרפא זה ממש כשלוקחים את הצמח, מפיקים ממנו למשל את העלים, אורזים את זה ולוקחים את זה בתור כדור, למשל, סתם דוגמה, שום. אז הרבה אנשים לוקחים שום, כי שום יש לו דווקא... הוכיחו במחקרים שאנחנו הרופאים אוהבים לקרוא, הוכיחו ששום הוא טוב בחלק מהמקרים של מחלות כלי דם, והוא דווקא טוב בטיפול בשומנים בדם וכולי, יש לו תופעות לוואי, אבל לוקחים את השום בעצמו, ראש שלם של שום, ואורזים אותו בעצם בתוך קפסולה. אז כשאתה... אז... אז זה צמח, זה בעצם צמח מרפה, שאתה לוקח את הצמח ואורז אותו כמו תרופה. ופתאום בריכוז
0: ובמינון הוא יכול להיות לא תמים כמו אותו השום שזרקנו בדג ערב לפני.
1: נכון, נכון, כי פה, פה את לוקחת אל... ראש, ראש שלם של שום. ואת לוקחת אותו אולי אפילו כמה פעמים ביום, אז יכולים להיות לזה, יכולות להיות לזה תופעות
0: לוואי. איזה מיתוסים סבתאיים כאלה שרצים מדור לדור, את רואה שמביאים אנשים לפתח בית החולים?
1: תראי, יש את כל הנושא הזה של נשים, אני יודעת מה, קפה על כוויות. או קורקום על חתך מדמם, כן? זה לא אני, באמת... אז אני באמת לא יודעת, אני... Okay. אני אני לא יודעת אם זה עובד או לא, מאחר ואין מחקרים מסודרים על הנושאים האלה. אני יותר מודאגת, אני לא מודאגת אם זה לא עובד, אני מודאגת עם, משני דברים, אני מודאגת מתופעות הלוואי, ואני מודאגת האם בן אדם, במקום להשתמש בתרופות מוכרות ורשומות, מחליף את התרופות האלה בתוספי תזונה וצמחי מרפא, כשהן לאו דווקא היעילות שלהן מוכחת. פה אני מתחילה להיות מודאגת.
0: אין איזה דברים מסוימים שאתם יודעים היום להזהיר מהם, צמחים מסוימים. אני, נגיד, אישה בהיריון, אתה נכנס, אתה רואה מה אסור לך לאכול, ופתאום יש רשימה של כל מיני צמחים מוזרים שלא חשבת בחיים, שכתוב, אסור בשום פנים ואופן, זה יכול לגרום להפלות או לצירים מוקדמים, כמו שתיית תה. פטל, כל מיני
1: דברים כאלה מוזרים. אני, אני דווקא שמחה אם יש משהו שמזהיר נשים בהיריון, אז אני שמחה.
0: אין איזה משהו שאת אומרת, חבר'ה צריך להיזהר ממנו באופן חד משמעי, הוא הוכח? זה, זה מאוד
1: תלוי ומשתנה? תראי, קודם כל זה תלוי ומשתנה. יש צמחי מרפה שאסורים לשימוש בארץ, כמו? ולא רק בארץ, בכל העולם. למשל, יש צמח שקוראים לו יבלת יוחנן, או פרה. עם עין, או באנגלית קוראים לזה סיינט ג'ון וורט, שזה צמח מרפא שהוא בשימוש כבר המון המון שנים, הוא דווקא טוב ואפילו הוכיחו שהוא טוב ויעיל לטיפול בדיכאון. מה הבעיה? יש לו התנגשויות מאוד מאוד קשות עם תרופות כרוניות שהחולה לוקח. עד כדי כך ההתנגשויות הן מסוכנות שאסרו על השימוש בצמח הזה. כשבשאר העולם... זה לא רק בשביל... זה בארץ ובהרבה מאוד okay. מדינות בעולם אסרו על השימוש בצמח הזה. מה שכן יש בארץ, זה חלק מהצמח, החלק הפעיל שהוא זה שמשפיע כנוגד דיכאון, שמוכרים אותו כמו תרופה, קוראים לו רמוטיב. שזה היבלת יוחנן, אבל בלי החומר הזה שגורם לכל ההתנגשויות עם תרופות. וגם אם אין לו
0: צריך להיזהר? לא, לא. זאת תרופת מרשם,
1: ורופא רושם את התרופה הזאת, ואין צורך להיזהר, דווקא הפוך. זה משהו טבעי לטיפול בדיכאון. הוא מאוד דומה, דרך אגב, למה הוא כל כך עובד? כי הוא מאוד מאוד דומה לתרופות שאנחנו מוכרים לטיפול בדיכאון. הפרוזק והסיפרלקס, הוא מאוד מאוד דומה להם, מבחינת איך שהוא עובד.
0: אז euh, עוד דבר ככה טבעי, אה, אהוב אה, ופופולרי אצל הישראלים, אני מניחה שזה הקנאביס. כמה זה מתנגש עם תרופות כרוניות שאנחנו לוקחים? כמה מזה צריך אה, להיזהר? שוב, היום זה כבר אה, פתוח אה, לכולם. היד, אה, זה זמין, אם נרצה או לא נרצה.
1: אה, אוקיי. אה, תראי, הקנאביס כן, יכ... כן עלול להתנגש עם תרופות כרוניות. ש... עם תרופות. ש... מי
0: שלוקח? צריך להיזהר
1: משימוש בקנאביס? תראי, אני, אני, ברגע שאתה לוקח תרופות באופן כרוני, אתה צריך להיזהר מכל הדברים האלה. זאת אומרת, להיזהר זה אפילו אומר להתייעץ עם הרופא שלך. מה דעתך? הוא יכול לבדוק האם יש איזושהי בעיה עם נטילת קנאביס ביחד עם התרופות. על אחת כמה וכמה חולה שלוקח קנאביס בתור מרשם, שהוא לוקח את זה לטיפול במחלות או בכאבים, או... אז הרופא שרושם את הקנאביס, כמובן רופא כשהוא רושם את הקנאביס <זאת> לוקח בחשבון את הדברים האלה. שוב, אבל זה המקרה המסודר יותר שבו באמת... אבל כשאנחנו לוקחים קנאביס על בסיס... על דעת עצמנו. מה שקוראים אצלנו. לזה recreation או להנאה, אז אם אתה לוקח תרופות כרוניות, אז כדאי לך לוודא שאין התנגשות בין הקנאביס לבין התרופות שלך. בטח ובטח אם אתה לוקח תרופות שמשפיעות על המוח. מה באשר לאלכוהול? תראי, אלכוהול, יש לאלכוהול... יכולת להתנגש עם תרופות. יש הרבה תרופות שאפשר להשתמש בהן, למרות שאפשר לשתות אלכוהול ביחד עם, הטרופ... ביחד עם הטיפול התרופתי. המיתוס אלכוהול ואנטיביוטיקה, אחת ולתמיד, אפשר, אסור, זה באמת... תלוי איזה אנטיביוטיקה. אוקיי. יש אנטיביוטיקות שחד משמעית אסור לקחת אותן עם שוב, אלכוהול. כי שוב, מה
0: החשש? שזה החשש יבטל ש... את הפעולה או
1: שזה... לא, שזה יגמור, השילוב של האלכוהול והתרופה הזאת, היא גורמת לתגובה מאוד מאוד קשה, שמורידה לחץ דם, <אח> גורמת לפריחה, כלומר, היא, היא, היא יכולה להיות עם תרופה שקוראים לה פלג'יל או אה, מטרונידה זול, יש לזה כל מיני אה, שמות מסחריים. ממש אסור, אסור, בתכלית האיסור להשתמש ביחד עם אלכוהול. תרופות אחרות, יש להן, יש אפשרות, האפשרות של ההתנגשות, כי אלכוהול לפעמים משפיע על איך התרופה מתפרקת בתוך הגוף. זה דבר אחד שאלכוהול יכול להשפיע. אז אם זה משפיע על הפירוק של התרופה, אז אם התרופה מתפרקת יותר. מדי אז היא, היא לא תהיה יעילה, אבל מצד שני, אם האלכוהול מעכב את הפירוק, אז אתה עלול לסבול מתופעות לוואי של התרופה. אלכוהול ביחד עם תרופות שמשפיעות על המוח, גם כן בעייתי, כי אתה עלול לקבל, למשל אם אתה לוקח תרופות הרגעה, וביחד עם זה אתה לוקח אלכוהול, אז המוח שלך עלול להירגע יותר מדי, כי זה גם מה, שהמוח, זה מה שהאלכוהול משפיע בצורה כזאת על המוח. תרופות כמו בואי באמת uh, למשל כדי... למשל קלונקס, אוקיי. ובן, שוב, שכיחות מאוד. ו... כן, אז אנשים לוקחים את התרופות האלה, אז ביחד עם אלכוהול זה באמת מכפיל את, ה... את ההשפעה. אז <אף>...
0: רופא יכול להמליץ על מינוני אלכוהול, או שההמלצה שה... הגורפת היא ככה להימנע לחלוטין מאלכוהול אם אתה לוקח את הכדורים האלו?
1: קודם כל הוא יכול להגיד לך, הוא יכול להגיד מותר לשתות אלכוהול, נגיד כוסית. או קוס mm -hmm. יין, זה בסדר, אבל לא יותר. הוא יכול גם להגיד את לגבי התזמון, שאם אתה לוקח את התרופה הזאת בבוקר, בו אתה יכול את האלכוהול בערב לפעמים. זה תלוי באמת מה ה... מה ה... ולפעמים אנשים לא תמיד צריכים את התרופות שלהם, קלונקס או רבן, זה לאו דווקא תרופה שאתה חייב אותה באופן אה, קבוע, ולפעמים אתה לוקח לפי הצורך, אז אם אתה יודע שאתה שותה אלכוהול, אז אל תיקח את הטיפול.
0: דוקטור גולדשטיין, במרכז הרפואי העמק את גם מנהלת מרפאה לאיזון תרופתי. ספרי לנו קצת על פעילות המרפאה ומה זה בדיוק אומר.
1: אז איז, איזון תרופתי, מגיעים מטופלים למרפאה לאיזון תרופתי, המטופלים שלוקחים הרבה מאוד תרופות, קוראים לזה פוליפרמסי, אנשים שסובלים מתופעות לבי של תרופות, אנשים שחוששים שאולי יש להם התנגשויות בין תרופות. מגיעים אליי אנשים שהמליצו להם על טיפול בתוספי תזונה וצמחי מרפא והם רוצים לבדוק האם זה בסדר או לא בסדר לקחת את התוספי תזונה. <אם> אני מאוד מאוד ממליצה שאם יש מישהו שלוקח תרופות כרוניות והמליצו לו על תוספי תזונה וצמחי מרפא, לפני שאתה הולך וקונה אותם, בוא להתייעץ. כי באמת, הם מאוד מאוד יקרים, התרופות האלה מאוד מאוד יקרות, תוספי התזונה. ולפני שאתה הולך... אבל זה בעיה פחות מדאיגה. אה... אבל בואו נגיד, אני ראיתי כבר רשימות של תוספי תזונה וצמחי מרפא שממש מתנגשות עם התרופות, אז אתה מציג את זה למטופל והוא מחליט האם הוא לוקח את הסיכון או לא לוקח, ובמה זה, זה עולה לו. ומה... לפעמים זה סיכון סביר, לא תמיד תופעות לוואי זה משהו שקוראים לנו לא, לת... לא לתת את הטיפול. ולפעמים בפירוש, תראי, הרבה אנשים אונקולוגים מתייעצים ומקבלים רשימות ארוכות של תוספי תזונה וצמחי מרפא. הרבה פעמים אנשים שאני לא יודעת מה ההכשרה שלהם, והרבה פעמים מתברר שהתוספי תזונה האלה מתנגשים עם החימותרפיה. משפיעים לרעה על הטיפול החימותרפי, משפיעים לרעה על הגידול. וכשאתם uh, עולים פתאום על דברים כאלה, על תופעות לוואי מהסוג הזה
0: אצלכם במרפאה, איך פועלים מכאן? איך, איך מזהירים עכשיו את הציבור? מה הנוהל?
1: אז קודם כל, קודם כל, המטופל יוצא מהמרפאה עם המלצות מאוד מאוד מדויקות, בעצם עם מכתב שמופנה לרופא משפחה שלו, ומציע לרופא המשפחה איך לפעול. אני גם כמובן מסבירה את זה למטופל. אבל אם באמת עולה חשד, כמו שעלה החשד, שזה אנשים דווקא שהיו מאושרים, שהם לוקחים כל מיני תרופות שהן לא התרופות, אז אנחנו מגישים תלונות למשרד הבריאות. לא, לדוגמה, רצף של אנשים
0: עם תופעות לוואי. מה, כמה 아, אנשים ברור. כאלו צריך כדי להגיד, להדליק נורה אדומה לא, למשרד, ה... כל, למשרד הבריאות?
1: לא, אז קודם כל, אני לא מחכה שידלק אצלי הנורה האדומה. אני, ברגע שאני רואה תופעת לוואי של תרופה... גם אם זה אצל אדם אחד? אני מדווחת למשרד הבריאות. למה? כי אם... אם זו תופעה מאוד מאוד נדירה, הסיכוי שאני אראה את התופעה הזאת כמה פעמים הוא מאוד מאוד נדיר, אבל במשרד הבריאות אני מדווחת ועוד רופא מבאר שבע מדווח ועוד רופא מבית שאן מדווח ועוד רופא מתל אביב, אז במשרד הבריאות כשהם רואים את כל התמונה השלמה, פתאום אומרים, הופה, יש פה בעיה. אז משרד הבריאות מגיבים בהתאם, כשהם מקבלים אוסף כזה של תופעות לוואי או דיווחים על תרופות, אז אנחנו מקפידים לדווח למשרד הבריאות.
0: יש הרבה תרופות שבלי שנשים לב עולות ויורדות מהמדפים בגלל סיכונים כאלה ואחרים שהתגלו? זה משהו שכיח שקורה? זה
1: לא שכיח. זה לא שכיח, אבל זה קורה.
0: כלומר, אם נכנס, אנחנו יכולים פה, אצלנו בישראל, המצב טוב, את אומרת, זה עובר איזושהי מסכת בכל uh, בדיקות. בכל
1: מדינה, בכל מדינה זה עובר מסכת של בדיקות. Uh, זה מאוד נדיר שמסכת הבדיקות הזאת, היא לא גילתה תופעת לוואי מסוכנת. אבל ברגע שהתרופה ניתנת למיליוני אנשים, אז הסיכוי למצוא תופעת לוואי מאוד מאוד נדירה, עולה. ולכן זה קורה שאנחנו מורידים תרופות מהמדפים, אבל זה לא שכיח. זה לא שכיח. זה מרגיע. <laughs>
0: דוקטור גולדשטיין, תודה רבה גדולה לך על זה שהגעת אלינו לאולפן. אנחנו נאלצות לסיים את השעה המרתקת הזאת. תודה רבה גם לרומק על ה... ביצוע טכני פה באיתנו, ליניב שוורץ, אה, על הפיקוח הטכני מיד אחרינו אסנת לאסטר עם סיר לשבת. אזכיר לכם שאת התוכנית הזאת, כמו את כל שאר התוכניות, תוכלו למצוא באתר שלנו, בערוץ הספוטיפיי של רדיו כל רגע, גם באפליקציית אה, פודקאסט באייפונים. תודה שהייתם איתנו, מדפנייכטלנדנסמן, סעו בזהירות ושבת שלום.
1: העיקר בריאות, שעה של בריאות,
0: ברדיו כל רגע.